0: يعني هذه الجبه كانت عند عائشه رضي الله عنها حتى قبضت يعني حتى ماتت فقبضتها ولكن يشكل على هذا الحديث كيف كانت عند عائشه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان شر الانبياء الى نوره ما تركنا صدقه والجواب على ذلك ان عائشه رضي الله عنها لم تتملكها ولهذا من الذي اخذها؟ أسماء أسماء بنت أبي بكر أخذها أختها ولكنها كانت عندها للنفع لنفع الناس بها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نرسلها للمرضى يستشفى بها زاد وزاد البخاري في الأدب المفرد كان يلبسها للوفد والجمعة يعني جبة، فهذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها ما اقتنتها ملكا لها ولكن لنفع المسلمين كانوا يغسلونها للمرضى يستشفون بها لماذا؟ لأنها جبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق لنا أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا باس بها ومن ايات الله عز وجل ان هذه الجبه تغسل للمريض ويؤخذ الماء ثم تغسل لمريض اخر ويؤخذ الماء ثم لمريض ثالث وكل ذلك ببركه ببركه النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا الحديث المناسب للباب ان جبه الرسول عليه الصلاه والسلام كانت مكفوفه الجيب والكمين والفرجين بالديباج فدل هذا على أنه يجوز أن يكفى مثل هذه الأشياء وأن تخاطب الديباج وقاس شيخ الاسلام رحمه الله على هذه المسألة قاس عليها مسألة الذهب وقال إن الذهب والحرير بابهما واحد وأن العباءة التي تجعل ب بالزري الذي يكون من الذهب لا بأس بها لأنها لأنها تابعة وليست بمستقلة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الذهب صكها يعني إلى أنه لا يجوز الذهب ولو كان يسيرا تابعا وقال ان الاصل بقاء الأحاديث على عمومها خرج ما كان موضع اصبعين او ثلاثه واربع من الحرير بالنص فبقي الذهب على حاله محرما نعم قال كتاب الجنائز نعم فوائد نعم من فوائد الحديث جواز كف الطوق والكم والفرج من الجبة بالحرير وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أقر ذلك ولبسه ومن فوائد الحديث أيضا جواز الاستشفاء والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث أن آثار الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكون سببا للشفاء كما كان عند أم سلمة جلجل من فضة وفيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتجمل للوفد وأن يتجمل للجمعة لقولها وكان يلبسها للوفد والجمعة وعلى هذا فلا يلام الإنسان إذا جاءه ضيف وذهب إلى بيت دخل بيته ولبس ثيابا جميلة لا يلام على ذلك لأنها بل إنه يحمد على ذلك لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما أن تأتي إلى ضيوفك وأنت حاسر عن رأسك فاتح عن صدرك مشمر لأكمامك نعم فهذا لا ينبغي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفد وهو من مكارم الاخلاق ومحاسن الاداب وكذلك الجمعه كان الرسول عليه الصلاه والسلام يلبس احسن ثيابه ومنها انه يلبس هذه الجبه التي فيها الحرير مفيش. نعم من شيخ اذا قلنا شيخ من يعني جواز التورط الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أنا أول الصوفية <تضرق> في التفرق التي وردت أن الرسول حضر فيها مثلاً قار حرارة لا هذه أماكن هذه أماكن إي إيه هذه أماكن لكن آثار التي التي باشرت جلده وصار فيها من عرقه أو ريحه أو ما أشبه ذلك ما من... ها؟ ما يوضع في الساعات من ذهب كما يكون سعر الساعة هذا بالنسبه للمراه لا باس به وبالنسبه للرجل الصحيح انه حرام لان هذا من اللباس لباس الذهب حرام على الرجل واما ما يوضع في الاقلام وشبهها ففيه خلاف بين العلماء فمنهم من اجازه وقال ان الرسول انما نهى عن شرب عن الذهب عن الشرب والاكل يعني في الذهب والفضه ولم ينهى عن الاستعمال مطلقا وهذا ليس من باب اللبس أما أما اللبس فهو حرام. ها؟ الماس. أه؟ أه؟ لا الماس حلال. ليس ذهبا. شيخ. فعل تبارك مثال خاص للرسول عليه الصلاة خاص بأثره يعني. ما فيها الآن شيء للرسول، لا في ثياب ولا شيء. <تصفيق> <هيه>. لا هذا الفعل خاص به بس. إيه نعم نعم. ها؟ الذهب، بس دي الحرير، من خرج من خرج من من التحريم الاستثناء الحديث، نعم. والمعصفر كيف يقول هو محرم ولا جاء استثناء منه. المعصفر إذا كان الثوب كله معصفر. لا. أما إذا كان بعضه ما يقال أنه معصفر. لأنه وصف المعصفر هو على أنواع حديثنا المعصفر يعني إطلاق ما أخالف. إي ما يخالف ماذا المعصفر الآن؟ هذا فيه لون معصفر ولون غير معصفر. يعني اين قال كتاب الجنائز سبق لنا ان الجنائز جمع جنازه او جنازه وان بعضهم قال الجنازه بالفتح الميت والجنازه بالكسر النعش عليه الميت وقال بعض اهل اللغه انهما سواء يقال الجنازه ويقال الجنازه والجنائز وهم الأموات هم الأحياء في الواقع لكنهم انتقلوا من دار إلى دار أخرى كما انتقلوا من الدار التي هبطون أمهاتهم إلى الدنيا فيرجعون بعد الدنيا إلى البطن الأول وهو بطن الثرى والتراب ثم بعد ذلك يخرجون من هذا البطن إلى الحياة الآخرة وهذا من الحكمة أن يكون الخروج من البطن الأول إلى البقاء الآخر وأما في الدنيا فهو الخروج من البطن الثاني نعم إلى العمل فهنا طرفان الطرف الأول اللي هو خلق الإنسان من الطين والطرف الآخر ها خروجه من هذا من هذا من هذا البطن إلى اليوم الآخر الدائم فيكون في ذلك الطرفان الطرف الأول والطرف الأخير لكن في الحمل في بطن أمهاتهم هما طرفان في الوسط يخرج الإنسان من بطن أمه إلى الدنيا ثم ينتقل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت أكثروا ذكر في نفوسكم أو فيما بينكم ها يشمل هذا وهذا وقوله هاذم وهادم لغتان فهادم بمعنى قاطع وهادم من الهدم الذي هو هدم البنيان وقوله رحمك الله هادم اللذات يعني الذي يهدمها ويقطعها والمراد باللذات لذائذ الدنيا وإلا فإن الموت بالنسبة للإنسان المؤمن ابتداء لذة لا تشبه لذات الدنيا لكن لذات الدنيا تنقطع بذكر بذكر بالموت وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره لأن ذلك يلين القلوب ويزهدها في الدنيا ويذكرها الحال التي لا بد من 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 عبورها فكما قال كعب بن زهير كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول هذه الحقيقة الواقعة يجب على الإنسان أن يتذكرها لا لأجل أن يبكي أو لأجل أن يقول سأفارق أهلي وبلدي وأخواني وأصحابي لكن يكثر من ذكرها لأجل الاعتبار والاتعاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة وإذا أكثر الإنسان من ذكر الشيء فإنه لا بد أن يستعد له والاستعدار للموت يكون بالإيمان والعمل الصالح ولهذا لا ينفع الإنسان أن يقوم فيذكر الناس بالموت وأنهم سوف ينتقلون من دارهم إلى القبور وما أشبه ذلك حتى يقرن هذا بالحث على العمل الصالح وقتنا من الوقت يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعظ نفسه بما يكون واعظا ومن ها. ذكر الموت ويستفاد من ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر هذه من اللذات سواء يذكر بذلك نفسه أو يذكر بذلك غيره ومن فوائد الحديث أن أن الموت يقطع كل لذة فإن كان الإنسان مؤمنا انقطعت لذته من الدنيا إلى لذة خير منها وإن كان كافرا انقطعت لذته من الدنيا إلى حال لا لذة فيها إطلاقا وإنما فيها الشقاء والبلاء ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فالدنيا للمؤمن سجن لأنه ينتظر ما وراءها من النعيم المقيم فهو بالنسبة لما ينتظر كأنه في سجن وأما الكافر فإن الدنيا جنته لأنه مهما وجد في الدنيا من بؤس فإنه بالنسبة إلى عذاب القبر وعذاب النار يعتبر جنة وقد ذكرت لكم أثر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله وكان قاضي القضاة في مصر وكان إذا حضر إلى مجلس القضاء يحضر على عربية تجرها البغال وفي موكب فمر ذات يوم بيهودي دهان زيات ثيابهم ملوثة وتعبان فأوقف هذا الموكب اليهودي وقال ابن حجر إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والآن أنت مؤمن وأنت على ما تعلم من النعيم والاحترام والتعظيم وهو هذا اليهودي يعتبر في عيش ضيق, ضيق عيش ضنك وتعبان فقال له بن حجر ما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة يعتبر سجنا وما أنت عليه من البؤس يعتبر بالنسبة لعذاب الآخرة جنة فاتعظ اليهودي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, الله, أكبر الله قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم ايش أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي قوله لا يتمنين التمني هو طلب الشيء طلب الشيء الذي يستبعد حصوله أو يتعذر حصوله والفرق بين التمني والرجاء أن الرجاء فيما هو قريب الحصول والتمني فيما هو بعيد الحصول وفي قوله لا يتمنين إشكال حيث كانت لا ناهية ونصبت الفعل المضارع والمعروف أن لا الناهية تجزم الفعل المضارع والذي يجب عن هذا الإشكال فهد يبنى على الفتح إذن فالفتحة هنا فتحت بناء لا إعراب ها؟ متأكد إيش تقول لنا يا أخوان بناء الإعراب أنت الآن تقول تقولي بناء الفتح فالفتحة إذن فتحة بناء الإعراب وقوله لا يتمنى أن أحدكم الموتى يعني لا يقول اللهم أمتني لا بقلبه ولا بلسانه نعم وقوله لضر اللام للتعليل للتعليل أي من أجل ضر نزل به سواء كان هذا الضر في بدنه أو في أهله أو في ماله أو في مجتمعه أو في دينه أو في دنياه طبالك. كل العمامات هذه لأنه قال لضر نازل به مثال الضر في بدنه أن يصاب بمرض مرض شديد سواء كان المرض بدنياً أو فكريًا أو نفسيًا أصيب بمرض فتمنى أنه يموت من أجل هذا الضر الذي نزل به بماله مثل إيش؟ ها؟ أصيب أصيب بجوائح نزول أسعار تلف وما أشبه ذلك في أهله ها؟ أه. في موت او امراض او عقليه او نفسيه او جسميه في مجتمعه ها نكسات في المجتمع معاصي فسوق وما اشبه ذلك بعد في في دينه في دينه مثل ان يجد من نفسه اعراضا عن عن دين الله وتكاسلا في الخير وما أشبه ذلك في دنياه واضح المهم أن الحديث عام لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا شف إن كان لا بد هذا يدل على أنها حالة غير مرغوب فيها ولكن إن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي اللهم يا الله أصلها يا الله ولكنها حذفت منها ياء النداء وعوضت عنها الميم حذفت ياء النداء تبركا بالبداءة باسم الله عز وجل وعوض عنها الميم وجعلت في الآخر لأنها أي الميم تدل على الضم وهو الجمع وكأن الإنسان جمع قلبه على ربه اللهم طيب أحيني فعل دعاء ولا أمر؟ دعاء ما هو فعل أمر لأنك لا يمكن أن تأمر الله عز وجل وقوله ما كانت الحياة خيرا لي ما هذه مصدرية ظرفية مصدرية ظرفية كيف مصدرية ظرفية وش هذا اسم جديد ولا غير جديد ها؟ غير جديد من علينا فيك أنا وأخواتها. مصدرية لأنها تؤول بمصدر ظرفية لأنه يقدر قبلها ظرف فما كانت الحياة أي مدة كون الحياة ما كانت الحياة أي مدة كون الحياة خير لي. وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. مثله اقول في توفني كما قلنا في احييتني في احيني وما كانت الوفاة كما قلنا في ما كانت الحياة. وانما يقول الانسان ذلك لانه لا يعلم هل الخير في البقاء ام في الموت. فيقول احيني ما كانت الحياة خيرا لي. وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأكثر الناس يظنون أن الحياة خير للإنسان وليس الأمر كذلك بل قد تكون الحياة شرا للإنسان قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقال تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. و... ها؟ كذب كذبوا بي... لا لا في في سورة ال... في سورة نون وشي وش؟ لهم على ومن يكذب طيب إذا صواب الآية فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. طيب بعضهم يقول طيب انتبه الان واقول ولهذا كره بعض العلماء ان يدعى للانسان بطول البقاء يعني ما تقول اطال الله بقاءك او اطال الله عمرك الا اذا قيدته فقلت مثلاً على طاعة الله لأنك لا تعلم إذا طلع عمره هل يكون ذلك خيراً له أم يكون شراً له وأنا أقول إن الإنسان قد يدرك أنه في أول شبابه خير منه اليوم ولا لا كثير من الناس الآن يدركون أنهم في أول شبابهم خير منهم اليوم حتى الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم حينما فتحت الدنيا خاف على نفسه وأقر بأنه في ذلك العهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خير منه اليوم فالإنسان لا يدري والحي لا يامن الفتنة ولهذا ينبغي لك إذا تعوت الله بطول العمر لك أو لغيرك أن تقيده بماذا بأن يكون على طاعة الله عز وجل نسأل الله أن يطيل أمرنا وأماركم على, على طاعته. نعم. في هذا الحديث الآن نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به. و إنما نهى عن ذلك لأن هذا يدل على عدم الصبر. على عدم الصبر والواجب على الإنسان أن يصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى فقد قال الله تعالى إن مع العسر يسرا ها فإن مع العسر يسرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر ها مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا, يسرا نعم؟ يقال ان الحجاج قال لشخص من الناس اختلف معه في كلمة فعله هل تأتي باللغة العربية ولا لا فذهب هذا الرجل إلى البوادي وإلى الأعراب يسأل يسأل هل تأتي فعله على على هذا أم لا وتعرفون الحجاج لو ما جاء بها لهم ها ربما يقتله فقيل له هذا البيت ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقاد ثم إنه لما أنشد هذا البيت جاء الخبر بأن الحجاج قد مات نعم فانطبق هذا البيت تماماً على الحال الواقعه أقول إن الإنسان يجب عليه أن ينتظر فرج من الله عز وجل وانتظار الفرج مع الصبر عباده. يستفاد من هذا الحديث شيري. نعم نعم طيب لو لاحظنا هذا المعنى كان يعني ممكن نمنع اشياء كثيره مثلا الا ان نمنع قول الدعاء بسعه الرزق قد تكون خير وقد تكون شر نعم نعم لا بس لان لان طول البقاء طول البقاء ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم لا يزدادوا اثما ولا ما في شك حتى ام يحسبون ان ما ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون لكن العلماء ما ذكروا الا هذه المسأله يستفاد من هذا الحديث تحريم تمن الموت لضر النزلة بالانسان من أين يوخذ منين؟ من النهي المؤكد ولا لا هذا نهي مؤكد لا يتمنين ويستفاد منه وانتبه لهذا الفائدة جواز تمني الموت لغير الضرر نعم كيف لأنه رسول قيد صلى الله عليه وسلم قال لضر نزل به ها نقول هذا قيد أغلبي هذا قيد أغلبي قال أهل الأصول والقيد الأغلبي لا مفهوم له القيد الأغلبي ما له مفهوم فهمتم؟ وضربوا لذلك أمثلة منها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن من الربائب بنات الزوجات لكن قال اللاتي في حجوركم يعني عندكم في بيوتكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لو اخذنا بظاهر هذا القيد لكانت الربيبه التي ليست في بيت زوج امها ها حلالا والصحيح ان الامر ليس كذلك بدليل ان الله عز وجل ذكر مفهوم القيد الثاني دون الاول حيث قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم عرفتم؟ اذا فالقيد هذا اغلب لا مفهوم له لذلك ايضا بقوله بقوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردنا تحصنا. طيب فإن أردنا غير التحصن مثل أن قالت لا أن مثل مثل أن قالت لا أريد البغاء لأن هذا الرجل الذي جبتولي رجل تميم كره المنظر ما به جبه رجل جميل وتقول أهلا وسهلا هذه أرادت تحصن ولا لا؟ ها؟ أبت البغاء لماذا؟ لقبح الرجل لا للتحصن فهل نقول إذا إذا أبت البغاء لقبح الرجل يجبرها؟ لا طيب الله يقول إن إن أردنا تحصنا يقول لأن هذا القيد أغلبي إذا قول النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم هنا لظل نزل به ها. بناء على الأغلب لأن الإنسان اللي ما جاه ضرر ما حد يتمنى الموت ولا لا؟ طيب إذا، ويستفاد من هذا الحديث وجوب الصبر يستفاد من هذا الحديث وجوب الصبر على الاضرار النازله بالانسان نعم من النهي عن تمني الموت لاجل الضرر معناه اصبر ويستفاد من هذا الحديث ان الانسان اذا كان لا بد متمنيا وهي حالة نازلة فليقول ما ذكر اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي ويستفاد منه أن الإنسان لا يعلم الغيب من أين توخذ من التفوير اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي لأن أنا ما أعلم ويستفاد منه علم الله عز وجل ثبوت علم الله عز وجل بالمستقبل نعم نعم. نعم ما علمت الحياة وما علمت الوفاة خيرا لي ما أو ما كانت نعم ها؟ ما كانت, ما كانت. ما. نعم ما يضر؟ لأن من اليانا منها تكون خيرا أو شرا برضو. ويستفاد من. أن الموت قد يكون خيراً للإنسان كما أن الحياة قد تكون خيراً له لقوله ما كانت الوفاة خيراً لي وهذا لا شك أن الوفاة قد تكون خيراً للإنسان وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يأتي في آخر الزمان إلى القبر فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر لما يرى من الفتن العظيمة التي قد تحول بينه وبين السعادة الأبدية فإن قلت ما الجواب أو ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول مريم عليه الصلاة والسلام أو نقول مريم رضي الله عنها الأخير مريم رضي الله عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وكذلك ما جاء في الحديث إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون نعم وكذلك ما جاء عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين هذه ثلاثة نصوص ويمكن يوجد نصوص أخرى كيف نجمع بينها وبين هذا الحديث؟ حيث يقول لي متقبل هذا يقول يا ليتني قبل هذا ويقول اقبضني إليك غير مفتون ويوسف يقول ها توفني مسلماً والحقني بالصالحين قلنا الجواب أما قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وكذلك قوله اقبضني إليك غير مفتون فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تمني الموت إذا كان لضرر ديني خوف الفتنة فإنه لا بأس به فإنه لا بأس به وحمل هذا الحديث الذي معنا على الضرر، غير الديني، على الضرر غير الديني، وهذا وهذا الجمع قد يكون مقبولاً، ولكننا نقول إن هناك جمعا أيسر منه، وأبقى لعموم هذا الحديث الذي معنا، وهو أن يقال. إن مريم رضي الله عنها لم تتمنى الموت وإنما تمنت أنها ماتت ولم تحصل هذه الفتنة فهي ما قالت ما تمنت أنها ماتت فقط تمنت أنها لم تحصل عليها هذه الفتنة حتى ماتت وأظن هناك فرقا بين الأمرين نعم بين أن يتمنى الإنسان أنه لم يحصل هذا الشيء حتى مات وبين ان يتمنى الموت متقدما فالمعنى انها تقول يا ليتني مت قبل هذا اي يا ليتني لم يصبني ذلك حتى الموت وكذلك قوله اقبضني اليك غير مفتون ما فيها تعجل الموت فيها ان الله يقبضه على حال وهي غير مفتون ولهذا غير منصوب على الحال اقبضني اليك غير مفتون فهو يقول ما هو بيقول اسرع بقبضي و وموتي لكن يقول اقبضني على حال اكون فيها غير مفتون حتى لو حضرت الفتنه وحضور الفتنه مع الثبات ابلغ اجرا من الموت قبل الفتنه طيب كذلك أيضا قول يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين هل هو طلب من الله أن يتوفاه ها. وإنما طلب أن يتوفاه على الإسلام بهذا القيد وكذلك أيضا قول أولي الألباب وتوفنا مع الأبرار ليس طلبا للوفاة ولكن طلب لوفاة مقيدة، وبهذا تلتئم النصوص ولا يناقض بعضها بعضاً والإنسان في الحقيقة حتى في الأضرار الدينية وفي الفتن لا يتمنى الموت إن كان لابد متمنّياً وخاف على نفسه من الفتنة الدينية لقوة الدافع ففي هذه الحال يقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي. طيب اذا هذا هو الجمع. نعم. ها؟ اقول الثلاثه الاحاديث كنا نتوافق فيها.
1: ما في معارضه. ما في معارضه.
0: ما في معارضه. حصول الموت قبل حصول هذا الامر. نعم. ما يكون هذا اولى من تمنيه حال الحصول. كيف؟ كان نزل نعم. في الدين قطعا، في نعم. فإذا نعم. كان تمنى الموت قبل حصوله. أي نعم. كان أبو مريم أولى من المنع لا لا أبداً. هو يقول, يقول، ليت هذه الفتنة لم تحصل. هو يقول ليت هذه الفتنة لم تحصل. هذا المعنى. هذا المعنى. يا شيخ، ما يدخل هذا في الاستثناء. قول, قول مريم مثلاً إيه؟ الاستثناء. ها؟ قول أي. الاستثناء. ما في استثناء. أصل الحديث هذا، الحديث هذا على عمومه. نحن لا نرى ان فيه استثناء نقول هذا الحديث على عمومه ونعم ان قال ان عبدا من عباد الله الحديث ان اختار اي هذا ان عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين ان يعيش في الدنيا ما شاء الله وان يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عنده يعني الرسول يعني نفسه ما في شيء هذا ما تمنى خير فاختار ما يراه أنسب لها ما هو تمني اصل بارك الله فيك الإسلام نوعان. إسلام خاص وهذا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وإسلام عام وهو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا في كل ملة ألم تسمع إلى قول ملكة اليمن؟ ربي إني ظلمت نفسي ها؟ أه وأسلمت مع, مع سليمان لله رب العالمين، وكذلك أيضا قول يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فكل من استسلم لله في أي شريعة من الشرائع فهو مسلم. نعم ما أدري والله لا بد أن يُعرف فإذا فإذا تبين أنه صريح في معارضة هذا الحديث فيعتذر عنه بأنه لم يبلغه نعم شيفتك. نعم لا. لا 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 نقول يدعو بهذا الدعاء إذا أصابته فتنة دينية يدعو بهذا الدعاء إيه نعم لأنه قال إن كان متمنياً إن كان متمنياً ولهذا لا شك إن الله إذا أعان الإنسان وصبر على الفتن فهو فهو أكمل لأن بقاءه قد يكون خيراً لغيره قد يكون سبباً في كشف هذه الشبهات وهذه الفتن والدفاع عن الاسلام. مثل ما هو ما هو من باب تمن الموت. تمن الشهاده معناه ان يموت شهيدا. مثل مثل توفني مسلما ومثل فاقبضني عليك غير مفتون. نعم. ابدا اصلا ما في معارضه يا اخي. لانه معروف عندنا القاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهنا نقول هل ورد شرعنا بخلاف ما كانت عليه مريم أو بخلاف شريعة مريم نقول لا ثم ورد والمهم يا إخواننا الآن المهم أن الإنسان لا يتمنى الموت لضرر نزل به فماذا يصنع بهذا الضرر يقابله للصبر والاحتساب والمدافعة بقدر ما يمكن فإن كان لابد متمنيا بأن خاف على نفسه من عدم الصبر أو ما أشبه ذلك فليقول اللهم حينما ما كانت الحياة خيرا نعم هل من الصبر أن يكون الإنسان يعني تلمت يموت يعني أن يقال كلمة أجمل من هذا يعني هذا من الصبر أن يتمنى الإنسان أنه غير موجود قبل حصول هذه الكلمه أي لا ما في شيء هذا ما ينافي الصبر يعني معناه انه يتمنى انه مات قبل ان يفتن هذا صحيح نعم اي نعم لان هذه المسأله قضيه مريم تتعلق بغيرها لانها سوف تصبح عند هؤلاء الجماعه سوف تصبح بغيا ولهذا لما جاءت تحمله ماذا قالوا لها؟ قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية وهذا أشد ما يكون من القذف ولهذا قال العلماء اختلف الفقهاء رحمهم الله في القذف بالتعريض هل هو كالتصريح أم لا فقال بعضهم إن القذف بالتعريض أشد قال والله أنا الحمد لله أنا أنا من أبزاني يتخاصموا واحد قال الحمد لله أنا ما سروق أنا ما زاني وش معنى هذا يعني أنك أنت سروق وزاني اي نعم طيب ثم قال وعن وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصححه ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت المؤمن مبتدا جملة يموت خبره وقوله بعرق الجبين الباء هذه للملابسة والمصاحبة اي يموت وجبينه ايش في عرق يموت وجبينه في عرق، وش معنى هذا؟ قيل معناه إن المؤمن يشدد عليه النزع حتى يعرق جبينه، وقيل معناه إن المؤمن يعمل ويكدح ويتطوع لله عز وجل حتى يأتيه الموت وهو لا يزال في عناء العمل ومشقته هذان قولان والحديث يحتملهما وهما لا وهما لا يتعارضان وقد بينا مرارا ان النص اذا كان يحتمل المعني ولا معارضة بينهما ها فإنه يحمل عليهما فإن تعارضا ها؟ طُلب المرجح وعلى هذا فنقول إن معنى الحديث أن الحديث له له معنيان نقول إن الحديث له معنيان وربما يكون له معنى ثالثا أيضا وهو أن المؤمن يموت وهو في حياء وخجل من الله عز وجل والعاده أن الإنسان إذا صار عنده خجل وحياء نعم يعرى يعرق جب... جبينه والكافر والعياذ بالله قلبه قاسي لا عنده خجل ولا حياء من الله سبحانه وتعالى والله اعلم قال والله فلان ما شاء الله عنده ملايين الدراهم وسيارات وقصور واولاد وانا ما عنديش اللهم توفى بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة قول عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم معنى التلقين أن الإنسان يقول الشيء ليتبعه غيره كما يلقن المدرس الطفل الصغير القراءة مثلا يقول او يقرأ ثم ذاك يتبعهم فالمعنى قولوا لا اله الا الله من اجل ان يتبعوكم ويتلقنوا وقوله موتاكم كلمة موتاكم يراد بها هنا الذين هم في سياق الموت فهو باعتبار ها أه باعتبار ما سيكون والوصف قد يطلق على ما ما يتلوه اذا كان معق... اذا كان عاقبا له مثل فإذا قرأت القرآن إذا قرأت القرآن هل المعنى اذا انت انهيت قراءته او اذا اردت ان تقرأ بحيث تكون القراءة تالية بهذا هذا هو المراد فالوصف قد يكون قد يوصف به من لم يتلبس به اذا كان قريبا من ذلك والموت يطلق على من اخذه سبب الموت كما في الحديث الذي نتلوه كل وقت واعوذ بك من فتنه المحيا ها والممات وقوله لا إله إلا الله هذه الجملة هي كلمة التوحيد وما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل وليس معناها أنه لا توجد آلهة سوى الله لأن هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله سماها الله تعالى آلهة فقال ولا تدع مع الله إلها آخر وقال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وعلى هذا فيتبين لنا أن النفي الموجود في لا إله إلا الله أو النفي الموجود في قول الرسل لقومهم ما لكم من إله غيره أن المراد من إله حق مستحق لذلك فإنه لا لا أحد يستحق هذا إلا الله عز وجل وقوله لا إله إلا الله اختلف العلماء لماذا لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقيل لأن من أقر بالتوحيد فإنه مقر بالرسالة لأن ألوهية الله عز وجل تقتضي لكمالها أن يكون محمد رسول الله محمد رسول الله وقيل بين المعنى لقنوهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فحذف الثانية استغناءً عنها بالأولى ولكن ظاهر الحديث أنه لا حذف فيه وأن من شهد أن لا إله حق إلا الله فإنه فإن هذه الشهادة تتضمن الشهادة بأن محمد رسول الله ولهذا في حديث أسامة الذي لحق الرجل المشرك فلما أدركه قال الرجل إيش قال لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله عنه فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا ايش ما نتعودا؟ يستعيذ بها من القتل ويلجا بها من القتل فجعل الرسول عليه الصلاه والسلام يكررها قتلته بعد ان قال لا اله الا الله حتى قال اسامه تمنيت اني لم اكن اسلمت بعد نعم فهذا يدل على ان لا اله الا الله اذا قالها الانسان فهو مؤمن ثم يطالب بعد ذلك بلوازمها وقوله لقنوا موتاكم لا اله الا الله عرفنا معنى التلقين. وهذا الامر ليس على سبيل الوجوب ولكنه على سبيل الاستحباب. اذ لم يعلم ان احدا من اهل العلم قال بالوجوبه ثم ان قوله موتاكم الضمير يعود على من؟ على المسلمين. فيكون التلقين لمن مات من المسلمين. واما الكفار فإنهم يؤمرون أمرا وقال لهم قولوا كذا قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب وقد حضرته الوفاة قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج بها عند الله قال أهل العلم والفرق بين المؤمن والكافر ان المؤمن لو انك امرته امرا فلربما اشمئز ونفر وكره ما قلت وربما يقول فعلا ما نبقينا هذا نسال الله العافيه اما الكافر فانك اذا امرته فان قال ذلك فقد ربح وان لم يقل ذلك فهو خاسر من الأصل على كفره وقال بعض أهل العلم بل يفرق بين الرجل الذي نرى أنه قد ضجر وضاق صدره عند نزول الموت به وهو مؤمن فهذا لا نقول قل ولكننا نلقنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله نقول عنده هكذا أما إذا كان قد انشرح صدره لأن الناس يختلفون عند الموت وطمعاً فهذا لا بأس أن نقول له قل لا إله إلا الله أو اذكر الله وما أشبه ذلك لأنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد رجلا من الأنصار فقال له قل لا إله إلا الله فعلى هذا القول يكون التلقين أو الأمر عائدا إلى حال الميت وإلى اجتهاد الحاضر فإذا لقنته لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله فاسكت لا تكلمه بشيء لماذا؟ حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله فإن تكلم هو بشيء مثل قال أعطوني ماء أو ما أشبه ذلك فإنك تعيد تلقينه فإذا لقنته ولم يقل لا إله إلا الله فأعد التلقين مرة ثانية فإن ذكر الله فاسكت وإن لم يذكر الله فأعد التلقين مرة ثالثة فإن ذكر الله فذاك وإن لم يذكر الله فقد قال العلماء لا يعيد تلقينه بعد الثلاث لئلا يذجر لأنه يعني في حالة ما يشعر بها إلا من من أصابته. فلأجل أن لا يضجر لا تعيد عليه ثلاث مرات. وينبغي أن يقال في هذه الحال إنه ينظر إلى حال ها الميت وربما يكون عندما قلت له مرتين أو ثلاثا قد يكون في إغماء أو في شدة شديدة فإذا أعدت عليه تذكر. فالحاصل مثل هذه الأمور الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف ولكل مقام مقال أحيانا ربما أننا نرى هذا المحتضر مثل يتحرك حركات شديدة ويتنهت نهاتات عظيمة وربما يتضجر ربما يقول يا ولي ولاه وما أشبه ذلك من الأشياء فهذا لا بأس أن نقول له اصبر احتسب انتظر الفرج من الله عز وجل وما أشبه ذلك فالذي أرى في هذه المسألة أنها ترجع إلى ما تقتضيه الحال ويستعمل الإنسان الحكيم ما يراه أصلح فيستفاد من هذا الحديث مشروعية تلقين الميت يعني الذي حضره الأجل لقوله لقنوا ويستفاد منه أن هذا التلقين للموتى المسلمين لقوله موتاكم أما غير المسلمين فيؤمرون كما عرفتم ويستفاد من فضيلة هذه الكلمة لا إله إلا الله حيث يلقن بها الإنسان عند مفارقة الدنيا وقد ورد في الحديث أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ويستفاد من أنه ينبغي أن يكون الناس متعاونين فيما بينهم على نفع بعضهم بعضا لأن هذه من مصلحة من الميت وهي أيضا من مصلحتك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناء وربما إذا رفقت بهذا المحتضر ربما ييسر الله لك من يرفق بك عند احتضارك لأن هذه الحال ستمر بك فإذا رفقت بإخوانك المسلمين في مثل هذه الحال فقد ييسر الله لك من يرفق بك إذا وصلت إلى هذه الحال. وعن معقل وعن معقل ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. لكن عندنا تعليق عليه ونقل عن الدار القطن أنه قال هذا حديث مضطرب الإسناد ومجهول المتن. ولا يصح انتهى قوله يقراوا على موتاكم نقول في موتاكم هنا مثل ما قلنا في لقنوا موتاكم اي المحتضر وليس المراد ان نقراها عليه بعد الموت لانه بعد الموت ما نقول قرات عليه نقول قراته عنده أما قرأت عليه فمعناه أنه يسمع كما يقول كما يقول المحدثون قرأت على الشيخ نعم وكما يقول قرأ علي سورة كذا وكذا المعنى قرأها وأنا أستمع استمع اليه فقوله اقرأ على موتاكم أي في حال وجودهم قبل أن يموتوا لكنهم في حال الاحتضار وقوله ياسين ياسين يعني سورة ياسين ولا بس ياسين وحدها؟ لا سورة سورة ياسين لكن ياسين علم لها وياسين من الحروف المقطعة في كتاب الله والحروف المقطعة في كتاب الله أصح ما قيل فيها ما قاله مجاهد بأنها حروف هجائية لا معنى لها ووجه كون هذا هو القول الراجح ان القران نزل بماذا بلسان عربي بلسان عربي ومثل هذه الحروف في اللغه العربيه ليس لها معنى اذا ما الفائده منها ذكر بعض العلماء ان الفائده منها هو بيان ان هذا القران الذي اعجز العرب وغير العرب لم ياتي بجديد من الحروف والكلمات وانما اتى بحروف كانوا يؤلفون منها كلامهم ومع ذلك يعجزون ان يؤلفوا مثل هذه الحروف حتى ان يؤلفوا من هذه الحروف ما يشبه كلام الله عز وجل قالوا والدليل على هذا انك لا تكاد تجد ايه مبدوءة بهذه الحروف الهجائيه الا وبعدها ذكر القران الف لام ذلك الكتاب ال فيه الإفلام ميم الله لا إله إلا الحي القيوم نزل عليه الكتاب وهكذا وهذا القول أصح ما قيل في ذلك وأما من قال إن ياسين اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بالخطاب الذي بعده ياسين والقرآن الحكيم ها إنك لمن المرسلين فإننا نقول له إذا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد لأنه قال بعدها كتاب أنزل إليك نعم وهذا لا يقوله أحد فطاه وياسين ليست من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قد اشتهر حتى عند بعض العلماء أن طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا لا صح وانما طه وياسين مثل نون وقاف وألف لام راء وألف لام ميم وألف لام صاد <تصفيق> هذا الحديث عند من صححه يقولون ان الفائده هو ان قراءة ياسين على الميت تسهل خروج الروح نقله الامام احمد عن أشاخ عن اشياخهم وعن سلفهم أنه إذا قرأت عليه هذه السورة صار ذلك سببا لتسهيل خروج الروح عنده لأنه فيها ذكر الجنة والتشويق إليها مثل قوله قيل له دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ومثل قوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رأيك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون وفيها ايضا اثبات البعث وتقريره باحسن باحسن تقرير نعم اول امر الانسان واننا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال الله تعالى قل يحييها الذي انشاها أول مره الى اخر السوره فان فيها ثمانيه ادله عقليه كلها تدل على امكان البعث في نعم في وعند من لم يصحح هذا الحديث يقول ان قراءة سورة ياسين عند الميت على الميت بدعه لانه اذا لم يثبت الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فانها فانه لا يتعبد لله بشيء إن لم يشرعه نعم في 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 نعم سوره قط فيها نفس الجنه والبعث يمنع ان الرسول يخصص شيئا دون اخر في في نعم بالنسبه للحديث الاول قول لا اله الا الله ولو لم يعمل بمقتضاها اذا قالها يا اخي عمره اي نعم نعم الحديث عام وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه وقد شق بصره وفي روايه وقد شق بصره والفاء مفتوحه على الروايتين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة عندنا وقشق لكن ضبطها بالشرح بالفتح على الروايتين وقشق بصره بصره او بصره فاغمض ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من اهله الى اخره دخل النبي عليه الصلاه والسلام على ابي سلمة وهو زوج ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها وقد شق بصره أو بصره شق يعني انفتح انفتاحا واسعا وصار لا ينظر إلا إلى جهة واحدة فهو كشخص البصر كما يقال شخص بصره وإنما شق بصره ينظر إلى روحه روح اللي في جسده تقبض بإذن الله تخرج إذا خرجت ويقال أنها تخرج من الخياشيم إذا خرجت رآها الميت رآها فينظر إليها تعالى الله وهذا دليل على أن الحياة تبقى في العين بعد خروج الروح نعم يجب الفوائد لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد شق بصره أغمض عينيه أغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض، هنا ذكره الروح إذا قبض، وكان ظاهر الأمر أن يقول: ها؟ إذا قبضت، ولكنه قال: إذا قبض، ذكره باعتبار لفظه، لأن الروح مذكر لفظا، ذكره باعتبار لفظه، اتبعه البصر، أي بصر؟ فصل الميت اتبعه يعني يتابعه ويشاهده فضج ناس من أهله ضجوا يعني بالصياح وخرجت منهم أصوات وقوله من أهله أي من أهل أبي سلمة لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض علموا أنه قد توفي علموا أنه قد توفي فضجوا كآدت الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ها؟ تؤمنوا على ما تقولون لا تدعوا على أنفسكم يحتمل أن المعنى لا تدعوا على الميت لأن الميت من أنفسنا أو على أنفسكم أنتم كما هي عادتهم في الجاهليه اذا اصيبوا بالمصائب يقولون وثبورا وانقطاع ظهراه وما اشبه ذلك ايهما اقرب الثاني اقرب الثاني هو الاقرب لان دعائهم على الميت بعيد او متعذر وقوله عليه الصلاه والسلام لا تدعوا الا بخير يعني ولا تدعوا بشر ها؟ نعم آه. بل إن لدينا ثلاثة أمور خير وشر ولا خير ولا شر والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا إلا بخير ثم حلل ذلك بقوله فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون أي ملائكة هم الذين حضروا لقبض روح الميت أو الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم أم هم ملائكة وكلهم الله عز وجل بحضور المحتضرين ليؤمنوا على دعاء أهل أهليهم نعم أما الأول فبعيد لأن الملائكة الذين حضروا لقبض روح الميت مشغولون بماذا؟ بما أمروا به واما الثاني والثالث فكلاهما محتمل يحتمل انهم الملائكه الذين هم حفاظ على امال بني ادم ويحتمل انهم ملائكه اخرون وكلهم الله عز وجل بحضور الاموات وايا كان فان تامين الملائكه على ما ندعو به سبب ايش؟ لاجابه الدعوه سبب لإجابة الدعوة، وقوله فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون على ما تقولون على أنفسكم وللميت أو على أنفسكم فقط الظاهر العموم ولهذا ينبغي في مثل هذه الحال أن يدعى للميت ينبغي أن يدعى للميت اللهم اغفر الله. اللهم تغمد بالرحمة كما سيأتي إن شاء الله أن الرسول دعاله نعم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ويقولون ايضا مثل من احسن ما يقولون اللهم اجرنا في في مصيبتنا نعم واخلف لنا خيرا منها نعم ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم واشفق عليهم من ابائهم وامهاتهم قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات العظيمه التي كل احد يتمنى انها له قال اللهم اغفر لابي سلمه اغفر له ايش ذنوبه اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين يارب ان ارفع درجته في الجنه في المهديين اي معهم ففي هنا للمصاحبه كقوله تعالى وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عبادك الصالحين أي معهم وقوله وارفع درجته في المهديين أي معهم ومن هم المهديون المهديون هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ودليل ذلك قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إذا فالذين أنعم الله أنعمت عليهم مهديون ولا لا؟ لأنك تسأل الله اهدنا صراطهم إذا فهم مهديون إلى صراط مستقيم فيكون معنى ارفع درجته في المهديين أي في ها؟ في الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم قال وافسح له في قبره افسح بمعنى وسع والقبر كما نعلم من الناحية الحسية ضيق لكنه قد يوسع للإنسان حتى يكون مد بصره حتى يكون مد بصره كيف يوسع وهو ضيق حسًا؟ ل... نعم لأن... لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا إذا كان الإنسان وهو نائم أحيانا يرى في المنام أنه في مكان واسع فسيح بستان وما أشبه ذلك ولا لا؟ وأحيانا يرى أنه في مكان ضيق نعم يرى أنه في مكان ضيق في نفق أحيانا يجد أنه في نفق يالله يطلع منه أليس كذلك؟ نعم بلى لمن رأى نعم أو لمن قال ان هذا محتمل، على كل حال ومع هذا فهو في غرفته التي لا تزيد ولا تنقص. قل لا؟ وهو متغطي في لحافه ايضا. <تصفيق> فإذا كان هذا حال فإذا كانت هذه حال الروح في الدنيا فما بالك بحالها في الاخره. قال وافسح له في قبره زيادة ونوّر له فيه. القبر ظلمة من حيث الحس ولا لا ما في درائش أبدا ظلمة مختومة على الإنسان الله يجعل لنا ولكم روضة من رياض من الجنة لكن يقول افسح ونور له فيه يجعل له فيه نورا يا الله من فضلك وإذا كان القبر فسيحا ونورا تنسى الدنيا كلها نعم ونور له فيه نعم بعده واخلفه في عاطبه أي كن خليفته في عاطبه أي في من عقب من زوجه وولد ولننظر هذه الدعوات العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قبلت أم ردت نحن نعلم منها ما وقع وهو أن الله خلفه في عقبه أتدرون من كان خليفته في عقبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خليفته في عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعظم خلافه أعظم خلافه أن يكون زوجته وأولاده تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول إن بقية الجمل الأربع إننا نرجو من الله عز وجل أنه استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما وأن الملائكة في مثل هذه الحال تؤمن على ما يقول فاجتمع دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام تؤمن الملائكة والقرينة التي شاهدناها أو التي علمناها وهي أنه خلفه في عقبه فيكون كل هذا مما يؤيد أن الله سجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في هذا الحديث يستفاد منه فوائد أولا أن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى لأنه جاء إلى أبي سلمة عائدا أو جاء إلى سلمة إلى أبي سلمة عائدا له ثانيا أنه ينبغي تغميض عين الميت. الدليل دليل توفيق. أغمضه أغمضه ثالثا أن الروح جسم مرئي. لأن البصرة أتبعه نعم ثالثا أنه قد يبقى رابعا رابعا إذا أقول من فوائد الحديث في ثالثا يا شيخ ما نقصرها على الميت فقط في ثالثا أن الروح جسم مرئي من نقصرها صاحبه فقط من فوائد الحديث من فوائد الحديث أنه قد يبقى الإحساس في البدن مع مفارقة الروح له لأن البصر يتبع الروح بعد قبضه وهذا من الناحيه الطبية الآن مشاهد وأنا قد ذبحت دجاجة وبعد أن ذبحتها وماتت وصلخت جلدها وفكيت صدره وجدت أن قلبها ينبض ينبض نعم هو القلب باذن الله له جهتين جهه تدفع الدم وجهه تستقبله فوجدت ان هذا القلب ينبض تماما ينفتح وينغلق وينفتح الثاني هذه حركه ذي ها سنة. ها راح تروح ايش؟ راحت روحه ولا ما بعد؟ لا راحت تروح من زمان ما ما سلخنا الا راحت روحه نعم؟ نعم وهميت سبحان الله ومن فوائد الحديث أنه ينبغي في هذه الحال أن لا يدعى إلا بالخير لقوله لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ومن فوائده أنه لا يلام الأهل إذا ضجوا من موت الميت من أين يؤخذ؟ من, من إقرار رسول لهم. ما قال لا تضجوا بل قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ومن فوائدها إثبات الملائكة من فوائد الحديث إثبات الملائكة لقوله فإن الملائكة يؤمنون ومن فوائده عناية الله تعالى ببني آدم حيث وكل ملائكة يتابعونهم ويؤمنون على دعائهم ومن من الملائكة الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وأعطاهم الله تعالى قوة في الإرادة وقوة في التنفيذ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومع ذلك فلهم سرعة عظيمة في الذهاب والمجيء أشد من سرعة الجن دليل هذا قال عفريت من الجن يقول سليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أه؟ أنا آتيك, أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل ما تقول تسداد تنظر من بعيد هم من يرد هذا سريع ولا بطيء أسرع, أه؟ السريع. أسرع, أسرع السريع. من السريع قال العلماء إن هذا الذي عنده علم من الكتاب إنه دعا الله فحملته الملائكة وجاءت به بهذه اللحظة العظيمة سبحان الله العظيم منين؟ من اليمن من اليمن وهو بالشام لا إله إلا الله, الله تعالى الملائكة لمصالح بني آدم عبد الله سخر ملائكة على دعاء أهل الميت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجّي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجّي ببرد حبره ويقال ببرد حبره قولها حين توفي سجّي سجي بمعنى غطّي وقوله ببرد حبره أي معلمه والبرود نوع من الثياب البرود نوع من الثياب تأتي من اليمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فسجوه بها وين حبرة حبارا فسجوه بها وتسجده مياه بها مع بقاء ثيابه عليهم بدليل ما سيأتي إن شاء الله تعالى أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تخلع ثيابه ثم يغطى قال أهل العلم والحكمة من ذلك لئلا يحتمي مع بقاء ثيابه عليه فيسرع إليه الانتفاخ والتغير فيسجع بعد أن تنزع ثيابه يستفاد من هذا من هذا الحديث مشروعية تسجية الميت فمن أين يؤخذ؟ ها؟ من تسجية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقول قائل: هذا فعل الصحابة، وليس هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول إن الوحي أقره. فما هو الجواب على هذا الاعتراض؟ الصحابة على ثم الرسول أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين. نعم. نقول: لا شك أن هذا صادر بعد موافقة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون لهم سنه متبعه، نعم. <تصفيق> وهو؟ لو كان ان ثبت في صحيح انهم خلعوها عنه. خلعوا ايش؟ خلعوا الحفظه. ازالوها. اي بس من الفاعل؟ الصحابه. هذه قد يقول قائل الفعل الصحابه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لا دليل فيه. يعني تراجعوا عنه لا لا ما تراجعوا لكن ازالوها عن لاجل تغصيله طيب إذن نقول في هذا دليل على تسجية الميت لفِعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم نقول إن, إن هذا إذا صح سيأتي هنا قالوا أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا فسمعوا هاتفا يهتف أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه أو في قميصه إذا صح هذا فإن إقرار الله لهم بدون أن يهتف هاتف يدل على أنها مشروعة وهل يستفاد من الحديث أن يسجل ميت بما يحب أن يستعمله في حياته نعم نعم إذا صحت العلة التي ذكرها بعض الشراح الحديث أن رسول عليه الصلاة والسلام إنما سجد بهذه البردة لأنه كان يحب ذلك وعنها يعني عن عائشه ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته طواه البخاري. وسبب ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح يوم مات احسن منه من الايام الايام التي قبلها. وكان ابو بكر رضي الله عنه ملازما للبقاء في المدينه. يحمك الله. حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتداد المرض به فلما رآه قد اصبح بارئا واحسن من ذي قبل خرج الى مكان له يسمى السلح خارج المدينه فتوفي النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك اليوم وحصل ما حصل من انزعاج الصحابه رضي الله عنهم وحتى ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب على شده بأسه وقوته أشكل عليه الأمر وقام في الناس في المسجد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما صعق ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم من خلاف أبو بكر لما بلغه الخبر دخل من مكانه ثم دخل على النبي عليه الصلاه والسلام ووجده مغطا فكشف عنه وقبله وبكى وقال بأبي انت وامي يا رسول الله طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين اما الموتة الاولى فقد متها ثم غطاه وخرج الى الناس ووجد عمر بن الخطاب يتكلم بما يتكلم به فقال له على رسلك يا هذا ثم صعد المنبر فخطب تلك الخطبة العظيمة قال أما بعد أيها الناس فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله ما ان سمعتها سمعتها حتى عقرت فلم تقلني رجلي وعرف الحق حتى كان الناس ما قرأوا هذه الايه فعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مات حقا وفي هذا دليل على ثبات أبي بكر رضي الله عنه لأننا نعلم والعلم عند الله عز وجل أن أشد الناس مصيفة برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر لأنه أحب الناس إليه حتى صرح بذلك في مرض موته قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن أخوة الإسلام ومع هذا ثبت هذا الثبات وله مقامات أخرى تدل على ثباته مثل قتال أهل الردة وإرسال جيش اسامه بن زيد مع الضائقة التي كان عليها الصحابة الشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فيستفاد منه جواز تقبيل الميت بعد موته. نعم لفعل ابي بكر. فإن قلت فعل ابي بكر فعل صحابي فهل يكون فيه دليل؟ الجواب نعم فيه دليل. لقول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بل لقوله اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. بل لقوله فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا فعلى هذا يكون في الحديث دليل على ذلك فيجوز في فيجوز للإنسان إذا دخل على ميت صديق له أو قريب له أن يقبله بشرط أن يكون ممن يحل له تقبيله حال حياته كالرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة والزوج مع زوجته والزوجه مع زوجها ويستفاد من طهاره بدن الميت اولى انتبهوا هذه تحتاج الى مناقشه فيها مناقشه كيف ذلك الاصل عدم الخصوصيه كيف السؤال حيدر من هذا المعنى السؤال هل يؤخذ من هذا الحديث طهاره بدن الميت ها, ها؟ موافقون كلكم على نعم ها لا دعنا من هذا ما نحن بنقول جيبوا تريعة على طهاره بيت الميت لكن يقول هل هذا فيه دليل على طهارة بدن الميت أم لا ها؟ كيف ذلك لا ما يقال إنه حتى لو فرق أن الإنسان باشر نجاسة وليس فيه ما يوجب أن تعلق النجاسة به فإنه لا يتنجس بذلك يعني مثل لو باشر نجاسة وهو يابس وهي يابسة هل هل يلزمه الغسل؟ لا لا يلزمه وعلى فرض أن أن الميت نجس فإذا مسه الإنسان بدون أن يكون مبتلا نعم لم يجب غسله لم يجب ان يغسل ما اصاب ما اصاب الميت نعم فهمتم الان ومنها ومن هنا قال العوام والعوام هوام لكن الهوام بعض الاحيان تاكل الاذى ويصير فيها فائده قال العوام ليس بين ليس بين اليابسين طهار نجاسه ليس بين اليابسين نجاسة، صحيح هذا؟ صحيح. يعني تمس نجاسة وأنت يابس ما ما تلوثك ما عليك شيء. ولا يجب عليك أن تغسل يديك. نعم. نعم. مباشرة النجس مباشرة النجس إذا لم يتعدى إليك فلا لا بأس بها. فإن تعدى إليك فإن كان لحاجة أو لمصلحة فلا بأس به أيضا كما كما لو باشرت النجسة لإزالته ولهذا الإنسان المستنجي بالماء يمسه يمس النجاسة بيده أليس كذلك؟ وكذلك لو كان لحاجة كما ذكر بعضهم أن شحم أن شحم الخنزير يستفاد منه في بعض الجروح فهذا أيضا لا بأس به للحاجه لكن بشرط إذا جاء وقت الصلاة أن تطهر المحل وتزيل هذه النجاسه. هذا ينبني عد على الخلاف هل هي طاهره ولا نجسه؟ الصحيح أنها طاهره أن عرقها طاهر. نعم.